0: Du lyssnar på Djurens Rättspodcast på Djurens sida. Du har väl inte missat att prenumerera på vår podcast? Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Djurens Rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som i flest fall det sämst. Det har vi gjort sedan 1882. Med våra målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiskt påverkansarbete är vi en av världens ledande djurets djurskyddsorganisationer med 50 000 medlemmar i Sverige. Vi är helt finansierade av Djurens Rättsmedlemmar. Så stort tack till dig som är medlem och gör vårt arbete för djuren möjligt. Välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av På djurens sida. Jag som pratar heter Linn Åkesson och arbetar som kommunikationschef för djurens rätt. Och Idag har jag bjudit in min kollega Rebecca Johansson som är ansvarig för väl Vego och dessutom utbildad nutritionist. Hon kommer att besvara några av de vanligaste funderingarna som hon får gällande vego och nutrition. Vi kommer också att prata om medlemsforumet som är rum den 10 mars och dessutom kommer jag att berätta mer om ett spännande sommarjobb som du kan söka just nu. Men hej och välkommen tillbaka till podden, Rebecca Hej, tack så mycket. Hur är läget med dig idag? Jo, men det är bra med
1: mig. Jag har varit sjuk ett tag så min röst är inte helt med mig. Men jag hoppas att jag kommer att höra
0: sen då. Men det gör det. det. Det låter bra. Ja, fint. ja men Vi hördes ju senast i podden inför julen där. Mm. Har det hänt någonting nytt, spännande, kul i vegovärlden som du vill dela med dig av innan vi... Går in på dagens ämne.
1: Ja, men det har ju varit väldigt många nya produktsläpp. Speciellt i snacksvärlden. Jag har fått uppdatera den här chipslistan ganska frekvent nu. Under de första två månaderna på året. Och det har kommit en väldigt spännande studie från Stockholm Resilience Center via Stockholms universitet. Där de har undersökt skillnaden mellan landkost och vegokost. Och tidigare har man ju mest kollat på så whole food som är baljväxter i sin rena form jämfört med, med kött och blandkost. Då. Men nu har man också jämfört med köttsubstitut och eh, kollat så både ekonomi och eh, hälsa och hållbarhet. Och det man har kommit fram till är ju att vego är ju bäst för ekonomin när man köper Whole Foods. Men det är faktiskt ganska on par nu med kött, när man jämför köttsubstitut med en blandkost också. Att det är inte mycket dyrare idag att köpa vegosubstitut som det har varit tidigare. Visserligen är all mat ganska dyr nu men det är i alla fall inte stor skillnad mellan dem. Och kollar man hälsoaspekter så är det också on par likadant med att äta blandkost vilket är väldigt spännande. Det är ju en ny upptäckt man har gjort. Och håller man på miljöaspekterna så är det ju alltid bäst att äta vegovare. så man äter whole foods, alltså baljväxter i sin renaste form eller om man äter köttsubstitut så är båda bättre än att äta animalisk kost. Så det är liksom är du mån om din hälsa, din plånbok och miljön så är det bästa att äta vego. Det enda som man eventuellt inte har kollat i den här studien som kan vara intressant att kolla på framåt är biotillgängligheten i de här köttsubstituten. Och när jag säger biotillgänglighet så menar jag hur mycket tar kroppen faktiskt upp mm. av det här. För det är lite olika på olika näringsämnen. Jag kommer gå in på det senare under avsnittet mm. med järn till exempel. Det finns ju olika typer. Hur det tas upp i kroppen. Hur mycket procent av det hjärnet man äter som tas upp. Och det kallar man för biotillgänglighet. Så det kan också vara väldigt intressant att kolla på framöver tycker jag i sådana här typer av studier. Men otroligt spännande studier tycker jag. Mm. Väldigt spännande resultat.
0: Men verkligen. Och du har ju skrivit en artikel om det som finns på www.vegon.se också. Jajamän. Mm. In och läs. Ja. Men vecka, idag så har ju vi tänkt att fördjupa oss i de vanligaste frågorna som du får från konsumenter som handlar just om nutrition på en vegokost.
1: Ja, exakt. Och det här är inte alla frågor jag får men det är några som är väldigt så återkommande i alla fall. Och det är tre vanliga näringsämnen som jag kommer gå igenom idag och det är protein, järn och B12. När man pratar om nutrition... Eller också som det heter näringslära så delar man upp näringsämnena på makro- och på mikronivå. Och makronäringsämnen det är de näringsämnena som ger energi eller också kalorier som vi säger. Och det är fett, kolhydrater och protein. Och mikronäringsämnena det är de som behövs för att vi ska må bra och våra kroppar ska funka och det är vitaminer och mineraler. Och järn är en mineral och B12 är en vitamin.
0: Ja, men om Vi inledde med att prata om protein då. Och jag tänker att vi börjar med att reda ut egentligen så här, Hur mycket protein behöver vi?
1: Ja, den här frågan känns ju som den är lite återkommande. Det är väldigt många som är rädda för att inte få i sig tillräckligt mycket protein. Men om man kollar på hur det ser ut i Sverige så får nästan alla i sig mer protein än vad de faktiskt behöver. Eftersom protein finns i större eller mindre mängd i nästan all mat vi äter. Och proteinbehovet räknas per kilo kroppsvikt- och du som är vuxen behöver 0,83 gram protein per kilo kroppsvikt per dag. Och det låter kanske lite diffus men om man tänker att man väger ungefär 70 kilo så behöver man ungefär 58 gram protein per dag. Och det är inte jätte svårt att komma upp i om man äter varierat. För den som tränar hårt så är proteinbehovet lite större. Livsmedelsverket påvisar att proteinbehovet hos elitidrottare kan vara så högt som mellan 1,4 till 1,8 gram per kilo kroppsvikt istället för den som jag sa tidigare 0,83 gram. Det kan låta mycket, men det är inte jättekrångligt att komma upp i de här mängderna av protein eftersom när man tränar hårdare så ökar man också energiintaget. Man äter mer kalorier och då utgör proteinet ungefär lika stor andel av de totala kalorierna som det gör innan. Många som vill bygga muskler äter ju större mängder protein, men att kroppen får i sig mer protein eh, än den faktiskt behöver led leder inte automatiskt till att man bygger mer muskler. Istället om man äter protein eller äter för mycket protein så kan det användas som en energikälla och överskottet av energin lagras då in i kroppens fettreserv än att man bygger fler muskler.
0: Ja, men jag vet att du också får en del frågor om just det här kvaliteten på proteinet. Att det skulle kanske vara bättre kvalitet på protein i animalier än i växtbaserat. Vill du förklara vad som... Vad menas där egentligen?
1: Ja, absolut. Men friska personer som äter varierat och tillräckligt mycket mat, alltså energi, behöver inte fundera på proteinkvaliteten. Utan så gott som alla får i sig det protein som man faktiskt behöver. Men när man pratar om kvaliteten så kan ju ta det från början lite så protein byggs upp av ungefär 20 aminosyror och nio av de här aminosyrorna är essentiella. Och vad man menar när man säger essentiell är att de är livsnödvändiga alltså att vi måste äta dem för kroppen kan inte producera dem själv. När ett livsmedel innehåller alla essentiella aminosyror i en bra nivå som är optimal så brukar man säga att det livsmedlet har en bra proteinkvalitet eller är en komplett proteinkälla. Och även om livsmedel från djurriket har en sån bra proteinkvalitet så innehåller också livsmedel från växtriket nästan alla de här essentiella aminosyrorna i varierande mängder i olika livsmedel. Så genom att äta olika slags livsmedel från växtriket så kan du få i det tillräckligt med essentiella aminosyror i en bra blandning, även utan att blanda in mat från djurriket.
0: Ja, men jag tänkte på det du sa här, vad innebär det att ett livsmedel har liksom alla essentiella aminosyror i varierande mängder?
1: Ja precis, man kan ju prata om proteinkomplettering och då kan man ju jämföra till exempel spannmål som pasta, ris, bröd och grön och baljväxter, alltså bönor, ärtor och linser, för de har den här typen av proteinkompletterande verkan. Och spannmål innehåller tillräckligt av aminosyrorna metionin och cystin. Och det finns det samtidigt ganska begränsat av i ballväxter. Och baljväxter däremot innehåller mer av aminosyran lysin. Och den finns det ganska begränsat av i spannmål. Så äter man båda de här typerna av livsmedlen så får man ju... Alla bra nivåer av alla de här essentiella aminosyrorna. Och det är det man kallar för proteinkomplettering. Men det behöver man inte tänka på att man ska ha i, i varje måltid. Utan äter du varierat så är det ingen, ingen problem. Så det viktigaste att få med sig är ju alltid helheten av kosten. Inte enstaka måltider utan tänk, ät varierat. Ät spannmål, ät baljväxter. Du behöver inte komplettera det i varje måltid utan... Blanda frukt, grönt, ball, växter, spannmål, allting så får du i det eh, det proteiner du behöver och en bra
0: proteinkvalitet. Ja, men då ska vi gå in lite mer på det här med järn. Vad är det egentligen för skillnad på järn som finns i vegetabilier och järn som finns i animalier?
1: Ja, men det finns ju två olika typer av järn och de heter hemjärn och icke-hemjärn. Och vegetabiliska livsmedel innehåller uteslutande icke-hemjärn och animalier innehåller en blandning av icke-hemjärn och hemjärn. Och icke-hemjärn som finns i vegetabilier tas inte upp lika effektivt i kroppen som hemjärn gör. Alltså biotillgängligheten är lite lägre i den. Och upptaget av icke-hemjärn påverkas också i större utsträckning av andra faktorer. Men man ska ha med sig att inte ens hemjärnet tas upp till 100% utan det är ungefär 25% av det som är biotillgängligt eller som kroppen tar upp. Och av icke-hemjärn brukar man räkna med mellan 5 till 15 upptag beroende på de här olika faktorerna som ökar och minskar upptaget av hjärn. Så när rekommendationen fastställs så räknar man med liksom ett genomsnittligt upptag på 15 och då räknar man både med hemjärn och icke-hemjärn.
0: Ja, men vilka faktorer finns det då som ökar och minskar upptaget av järn? Ja,
1: absorptionen av järn i tarmen beror på många saker. Både kroppens järnstatus, hur det ser ut nu, och hur mycket järn det är i maten man äter, och hur hela måltidens näringssammansättningar- är, alltså vilka andra typer av näringsämnen som är i måltiden. Absorptionen av järn ökar eh, när personen har lågt med järn eller har järnbrist. För då vill kroppen liksom ha mer. Och för icke-hemjärn så ökar absorptionen också- eh, om sammansättningarna om måltiden innehåller vitamin C. För det faciliterar liksom upptaget av järn Så att det är jättebra att äta vitamin C till måltiden- när man äter växtbaserat järn. Och vitamin C finns i de flesta grönsaker och frukt och bär. Och det som är spännande tycker jag är att- eh, om man har 25 mg vitamin C så fördubblar det- upptaget av icke i en måltid. Och har man 100 mg vitamin C så- ökar upptaget av icke 4 fyra till fem gånger, vilket är jättemycket. Och det motsvarar ungefär 60 gram gul paprika, eller 75 gram brysselkål, eller 130 gram
0: broccoli. Ja, men just det. Så att när man, för att säkerställa då, att få i sig det här hjärnet som man äter så ska man se till att äta vitamin C tillsammans med den i den måltiden. Exakt, mm. och
1: när man säger vitamin C så tror jag många tänker på just citrusfrukten. Men du behöver liksom inte äta en apelsin till måltiden mm. utan broccoli, paprika, mm. brysselkål. Alltså de flesta grönsaker har ju vitamin C så det är alltid bra att ha baljväxter tillsammans med mm. grönsaker liksom. mm. Och uh, fytinsyrar som finns i fiberrika livsmedel där järn finns. Som till exempel spannmål, baljväxter och nötter kan hämma upptaget av järn. Vilket är dumt, det är ju väldigt bra liksom, livsmedel men kroppen är komplex. Men genom fermentering av fiberrika livsmedel så bryts den här fetinsyran ner till en viss del och då blir hjärnet mer tillgängligt. Och annat som hindrar upptag av hjärn är kalcium Och det finns det ju rikligt av i komjölk och andra mejeriprodukter. Så om man jämför folk då som äter mer baljväxter som proteinkälla istället för ost då som vissa lakt- och vegetarianer oftast och fokuserar måltiden på så har ju veganerna där en fördel då med att... Järnet tas upp bättre eftersom kalcium kan hämma järnupptaget.
0: Men jag har hört att eh, kvinnor behöver få i sig dubbelt så mycket järn som män. Stämmer det? Och i så fall, varför är det så?
1: Ja, det stämmer. För unga tjejer och kvinnor är järn extra viktigt eftersom när de menstruerar så behöver man mer järn än vad män gör eftersom man tappar ganska mycket järn då. Och rekommenderat intag av järn per dag för kvinnor i fertil ålder är 15 milligram per dag och för övriga vuxna är det 9 milligram per dag. Så därför är det extra viktigt för kvinnor i fertil ålder att välja livsmedel som innehåller mycket järn.
0: Ja men just det och vilka typer av livsmedel som innehåller mycket järn kommer vi gå in på senare? Och nu ska vi prata lite mer om vitamin B12 och jag tänker att vi börjar med att reda ut varför vi egentligen behöver B12.
1: Ja, B12 eller kobalamin som det också heter behövs bland annat för cellernas ämnesomsättning och för en normal bildning av röda blodkroppar. Och det är också nödvändigt för nervsystemets funktion och för att hjärnan ska fungera normalt.
0: Varifrån kommer vitamin B12?
1: Vitamin B12 eh, produceras av speciella mikroorganismer och bakterier och de finns bland annat i tarmsystem hos olika djur men de finns också i jordar. Och människor har faktiskt den här typen av bakterier i tjocktarmen som producerar B12 men eftersom vi inte absorberar vår näring från tjocktarmen utan från tunntarmen så kan vi tyvärr inte tillgodose oss det B12 som produceras i våra egna kroppar. Och för vissa andra djur, de kan absorbera sina egna b som de gör. Andra djur, som till exempel gnagare, äter sin avföring och får i sig B12 på det sättet. Och det förekommer även att industridjurens foder berikas med B12.
0: Spännande. Det visste jag faktiskt inte om. Men det känns ju himla onödigt att vi producerar B12 själva som vi inte Mist. kan ta upp. det är jättestörigt. <laughs> ja. Design flaw. Ja. Men om man äter växtbaserat då, hur ska vi... Får ge oss B12. Rekommenderat dagligt intag av B12
1: är 4,0 mikrogram för vuxna människor. Vitamin B12 hittar man ju främst i animaliska livsmedel. Men även fermenterade produkter kan innehålla lite vitamin B12. Och sen finns det även inaktiva former av B12 i vår kost som våra kroppar inte kan tillgodogöra sig av. Särskilt i vegetabilier. Så därför är det mycket viktigt om man bara äter växtbaserat att ta B12 till skott. Eller se till att man får i sig tillräckligt mycket av B12 genom att dricka eller äta berikade livsmedel. Till exempel berikade växtdrycker. Men det kan ju bli ganska jobbigt jag, att planera så att man dricker så mycket växtdryck som man får i sig den här nivån av B12 man behöver. Så det allra säkraste valet är att ta ett dagligt tillskott
0: med vitamin B12. Men då, eh, om jag tar tillskott av B12 då, mm. funkar det lika bra som B12 från livsmedel? Ja, för
1: alla vitamin B12-tillskott är tillverkade från B12-producerande bakterier, precis som de som vi har i, i våran tjocktarm. Och de bildar precis samma molekyl som den som återfinns i lever och skaldjur, kött, fisk, fågel och andra animaliska produkter. Så vitamin B12 som finns i kosttillskott tas alltså upp i kroppen precis som vitamin B12 som finns i animalier.
0: Ja, men Finns det något enkelt knep för att veta att man får i sig allt man behöver utan att vara nutritionist eller ha superkoll på alla näringsämnen?
1: Ja, det gör det. Och man ska inte behöva ha koll på varenda näringsämnen varje dag heller. Man ska kunna leva enklare än så. Men Livsmedelsverket har gjort en superbra guide och den har vi också inkluderat på www.välvego.se och den heter veganskt på dagsmenyn. Så istället för att tänka vilka näringsämnen du ska få i dig varje dag. Så kan du fokusera på vilka livsmedelsgrupper du borde äta av varje dag för att få i dig det du ska
0: ha. Ja men fint. Men vill du gå in lite mer på vilka de här livsmedelsgrupperna är och vad de innehåller? Absolut.
1: Ballväxter är den första gruppen. Och balliväxter är ju bönor, ärtor och linser. Och de ger bland annat järn, zink, protein och fibrer. Fullkornsprodukter. Är andra gruppen. Det är till exempel mat med havregryn, fullkornspasta, fullkornskoskos, fullkornsbröd och det innehåller mer näring än vad raffinerat vittmjöl gör. Bland annat järn och också fullkorn såklart som vi svenskar äter för lite av. Förrikade vegetabiliska drycker eller gurtar är också en, ett, en livsmedelsgrupp och det är till exempel havrebaserat eller sojabaserat. Och det är en bra källa till vitamin B12, riboflavin, D-vitamin och kalcium. Men där måste man läsa på förpackningen för att vara säker på att de är berikade med de här näringsämnena. För tyvärr så är ekologiska växtbaserade drycker i dagsläget inte berikat. Det kan vara berikat med D-vitamin om det är upp till 3% fettprocent i den, annars är den inte berikad. Så du som gör egen dryck eller väljer ekologiska sorter du behöver få B12, D-vitamin, riboflavin och kalcium från annan mat eller från kosttillskott. Den fjärde gruppen är rapsolja och matfetter gjorda på rapsolja. Det bidrar med omega-3-fett som bara finns i ett fåtal livsmedel från växtriket. Valnötter är också en bra källa. Och rapsolja och valnötter innehåller de medellånga omega-3-fettkedjorna ALA och de omvandlas i kroppen till de längre fettkedjorna EPA och DHA och vill du ha dem direkt så kan du ta kapslar med alliolja för de innehåller de här längre fettkedjorna och det är därifrån fiskarna får sin omega-3 från början grönsaker och rotfrukter är den femte livsmedelsgruppen det bidrar med fibrer och näring inklusive C-vitamin som underlättar upptaget av järn och zink i den växtbaserade maten Frukt eller bär är den sista livsmedelsgruppen och den bidrar också med fiber och näring, bland annat C-vitamin.
0: Ja men superbra, tack för den dragningen Rebecka och jag tänker att vi även kan lägga en länk till artikeln i poddbeskrivningen.
1: Ja absolut och eh, tycker du är svårt att hålla koll på den här, skriv ut den, sätt upp den i ditt skafferi. Du kan kolla varje dag så kan du liksom checka av att du har ätit någonting av de här grupperna varje dag.
0: Ja, men innan jag låter dig gå Rebecka så tänker jag att vi kan ju inte inte prata om appen. Så att jag tänker att eh, sen sist vi pratade där inför då, så har mm. det hänt lite nytt med appen. Vill du berätta?
1: Ja precis. Det första som kom ut var ju Testavego i 28 dagar. Och den ligger kvar fortfarande för den som vill hoppa på den. Den ligger liksom kvar där jämt. Och sist jag var här så pratade vi ju om vår appvänskalender. Och nu har vi fått en ny feature i appen och det är att man kan skapa egna utmaningar. Och då kan man liksom välja själv hur lång vill man att utmaningen ska vara, vilka måltider vill man ändra, vill man ändra frukost, vill man ändra lunch, vill man ändra middag. Man kan välja liksom själv, man kan välja hur ofta, om man vill göra det varje dag eller varannan dag. Du är liksom fritt att skapa dina egna, vad de heter och allting. Och du kan välja att göra den själv men du kan också välja att bjuda in kompisar. Till att göra den utmaningen med dig. Så det är ju en jätterolig grej man kan göra i appen. Plus att den funkar jättebra som receptbank om du bara vill gå in och kolla recept.
0: Ja men verkligen. Ja, men det är väl ett ypperligt tillfälle om man vill liksom utmana kanske någon i fam familjen eller sina vänner att, eh, att starta en egen utmaning. Mm. Och den ligger inne nu i, i appen helt ja, enkelt. Ja det är bara gå in och testa. Ja det, det är ju nytt sen sist då. Men sen vet jag att det är även lite andra grejer på gång till våren. Mm. Eh, vill du berätta, vad är det mer du sitter och jobbar på nu med appen?
1: Ja så Jag vill inte avslöja för mycket, men det kommer ju upp en högtid snart. Påsk. Så att eh, ladda ner appen om du inte har gjort det än och håll utkik inför påsken.
0: Men något som också är snart är ju att du kommer att medverka på vårens medlemsforum som arrangeras för djurens rättsmedlemmar då den 10 mars. Vill du avslöja vad du kommer att prata om där?
1: Men jag kommer att prata om hur en liten djupdyk i Velvego, hur vi jobbar och hur vi får fler människor att välja Vego helt enkelt.
0: Ja men precis och eh, under medlemsforumet då, som arrangeras den 10 mars så dyker vi alltså ner i djurens arbete för att främja växtbaserat på temat hur får vi fler att välja vego. Och förutom att eh, du Rebecka kommer medverka så kommer även att vår kollega Cecilia Mille som är sakkunnig i hållbarhetsfrågor- hos Jurens Rätt att berätta mer om organisationens politiska påverkansarbete för en vegovänlig livsmedelspolitik. Och under det här digitala medlemsformatet så kommer du som deltar även få möjlighet att diskutera kring vego tillsammans med Rebecca och Cecilia och andra djurvänner. Så länk för anmälan till det här medlemsformatet lägger vi också i poddbeskrivningen tänker jag men annars kan du gå in på djurensratt.se-medlemsforum. Ja men stort tack Rebecca för att du var med och lärde oss mer om nutrition på en vegokost idag. Jag personligen känner att jag har lärt mig jättemycket så jag hoppas att ni som lyssnar också har fått några av era frågor besvarade. Men slutligen då Rebecca, har du något sista medskick du vill skicka med till lyssnarna innan vi rundar av? Ja, ja men jag förstår
1: att det, det kan finnas lite oro och lite tankar men jag tänker att det är bara bra för alla Och ha lite koll, lite basal koll på näringslära Och det är inte svårare än att äta en blandkost Det handlar bara om att få lite koll För har du väl fått den här kollen så blir det inte svårt efteråt Utan samla på dig lite information Gör välgrundade val därifrån Vi på Välvego finns här för att hjälpa Ni kan ju hojta om ni vill höra andra näringsämnen Eller andra, om ni vill ha hjälp med annat inom nutrition och
0: växtbaserad kost. Ja men verkligen, jag tänker att vi kommer få skäl till att återkomma till det här. Så har ni några frågor eller önskemål om att ni vill att vi fördjupar oss inom något ämne inom näringslära så hör av er till Rebecca på Välvego eller kan ni också mejla till podcast.djuransratt.se Ja men stort tack Rebecca. Ja men tack så mycket! Letar du efter ett roligt sommarjobb och vill samtidigt sprida budskapet för djuren? Nu söker vi turnécoacher till djurens rätts årliga sommarturné. Varje sommar sedan 2006 åker djurens rätt på turné genom Sverige för att sprida budskapet om djurs rättigheter. Vi besöker gator och torg, marknader, stadsfester och festivaler runt om i Sverige för att förändra för de djur som är flest har det sämst. Och i år så finns det fyra tjänster som du nu kan söka. Tre tjänster för turnécoach för vår svenska sommarturné. Och tjänsten kommer då att utgå från Stockholm, Göteborg eller Malmö. Och sen har vi också en tjänst som turnécoach under vår Europaturné. Tjänsten sträcker sig från maj till oktober. Låter det som det perfekta sommarjobbet för dig? Läs mer och skicka in din ansökan genom länkarna i poddbeskrivningen. Och jag vill poängtera att sista ansökningsdag är 25 februari. Så se till att söka redan idag. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Gillar du vår podcast så se till att du prenumererar på podden. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Till sist vill vi tacka dig som har lyssnat idag. Och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta att göra skillnad från de djur som i flesta har det sämst. Och vi behöver din hjälp, mer än någonsin. Gå in på www.jurensratt.se och bli månadsgivare idag. Och vill du som lyssnare tycka till om podden eller komma med önskemål på ämnen eller gäster... Maila oss gärna på podcast att Ha det fint tills för nästa gång och tack för att du står på djurens sida.